0: Muy buenos días queridos amigos. Hoy en primero Dios, te invito a que juntos leamos Génesis capítulo 31. Dice así la palabra de Dios. Al tiempo Jacob se enteró de que los hijos de Labán estaban diciendo, Jacob se ha ido quedando con todo lo que era de nuestro padre, y por eso se ha hecho rico. Pronto Jacob percibió un considerable cambio en la actitud de Labán hacia él. Entonces el Señor le habló a Jacob y le dijo, regresa a la tierra de tus padres de tus parientes y yo estaré contigo. Un día Jacob mandó a buscar a Raquel y a Lea para que fueran a verlo al campo donde estaba con sus rebaños, pues quería hablar de esto con ellas. Jacob les dijo, su padre ya no me trata como antes, pero el Dios de mi padre siempre ha estado conmigo. Ustedes saben cuánto he trabajado para Labán, pero él ha buscado la manera de engañarme y ha violado una y otra vez el contrato de salario que tiene conmigo. Pero Dios no ha permitido que me haga daño y él decía que las ovejas manchadas serían mías, entonces todo el ganado comenzaba a salir pinto. Pero después él cambiaba y decía que serían míos los animales que nacieran rayados. Y entonces todos los corderos nacían rayados. De esta manera Dios me ha enriquecido a expensas del Padre de ustedes. En el tiempo en que los animales estaban en celo tuvo un sueño. En ese sueño ve que los chivos se unían a las cabras eran manchados, rayados o moteados. Entonces en el sueño el ángel de Dios me llamó por mi nombre y yo le contesté, aquí estoy. Entonces él me dijo, levanta la vista y observa que los machos que se unen a las hembras son manchados, rayados o moteados. Porque estoy al tanto de lo que el Avante ha hecho. Yo soy el Dios que conociste en Betel, el lugar donde ungiste la piedra y e hiciste voto de servirme. Ahora deja este país y vete a la tierra de tu nacimiento. Raquel y Lea contestaron, estamos de acuerdo, aquí no tenemos nada, pues no vamos a recibir ninguna herencia de parte de nuestro padre. Él nos ha tratado como extranjeras, nos vendió y lo que recibió por nosotras ya lo gastó, así que las riquezas que Dios te dio a expensa de nuestro padre son legalmente nuestras y de nuestros hijos. Sigue adelante, haz lo que Dios te dijo. Así fue que un día mientras Labán se encontraba ausente trasquilando las ovejas, Jacob hizo que sus esposas e hijos montaran en los camellos. Además tomó todos los ganados, junto con todas las riquezas que había conseguido en Padam Aram, y emprendió el viaje hacia Canaán, donde vivía su padre Isaac. Esto lo hizo sin que Labán se diera la cuenta. Por su parte, Raquel le robó a Labán los ídolos de la familia. Esto lo hizo mientras Labán se encontraba en otro lugar, esquilando a las ovejas. De modo que huyó, con todas sus posesiones, cruzó el Éufrates y se dirigió a la tierra de Galaz. Tan solo tres días después Labán se enteró de que Jacob se había ido. Entonces tomando varios de sus familiares con él, salió una afanosa persecución hasta que los alcanzó siete días después en el monte Galaz. Aquella noche Dios se le apareció a Labán, el arameo en sueños, le dijo, «No te atrevas a tratar mal a Jacob». Labán finalmente encontró a Jacob cuando éste estaba acampando en los montes de Galaz. Labán también acampó allí, junto con los familiares que lo acompañaban, y le dijo a Jacob, «¿Por qué me hiciste esto?». ¿Por qué me engañaste y me trajiste a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? ¿Por qué no me diste la oportunidad de hacer una despedida de con canciones, orquestas y arpa? ¿Por qué no dejaste que besara a mis nietos para despedirme de ellos? Tu manera de actuar ha sido muy extraña. Yo podría causarte bastante daño, pero anoche se me apareció el dios de tu padre y me dijo, no te atrevas a tratar mal a Jacob. Pero mira, si pensabas que debías partir y extrañabas tanto el hogar de tu niñez... ¿Por qué has robado mis ídolos? Y Jacob le respondió, Yo oí porque tenía miedo. Pensé, él me quitará a sus hijas por la fuerza, pero en cuanto a tus ídolos no tengo ni idea. Si alguno de nosotros te los robó, entonces que sea castigado con la muerte. Si encuentras una sola cosa que te hayamos robado, te juro delante de todos estos hombres que te las podrás llevar sin ningún problema. Jacob dijo esto porque no sabía que Raquel se los había robado. Labán entró primero a la tienda de Jacob a buscar los ídolos, luego a la de Lea, de allí a la de las dos concubinas, pero no encontró nada en ellas. Finalmente entró a la tienda de Raquel. Como recordarán, Raquel era la que se había robado los ídolos. Ella los había escondido en la silla de su camello y estaba sentada sobre ellos. Aunque Labán buscó en toda la tienda, nada encontró. Raquel le dijo a Labán, padre perdóname que no me levante, pero estoy con la menstruación. Labán siguió buscando sus ídolos, pero no los encontró. Entonces Jacob se enojó y en tono fuerte le dijo a Labán, ¿qué mal te he hecho para que me hayas perseguido como si yo fuera un criminal? Has registrado todas mis cosas? Dime, ¿encontraste algo que sea tuyo? Si es así, entonces colócalo aquí para que todos los que están aquí lo vean y digan quién tiene la razón. Veinte años te serví y todo ese tiempo cuidé tus ovejas y tus cabras para que tuvieran crías sanas y jamás saqué un cordero de los tuyos para comérmelo. Si alguno era atacado por los animales salvajes y moría, yo me hacía cargo de la pérdida. Me hacías pagar cada animal que se robaban, fuera mía la culpa o no. En el día me quemaba el sol y en la noche tiritaba de frío. A veces ni siquiera podía dormir. Sí, veinte años, catorce para pagar por tus dos hijas y seis para formar mis rebaños. Y muchas veces me cambiaste el salario. En realidad de no ser por la gracia del Dios de mi abuelo Abraham... Y el glorioso Dios de mi padre Isaac, tú me habrías despedido sin abonar un centavo a mi cuenta. Pero Dios vio tu crueldad y mi duro trabajo, y por eso se te apareció anoche y te arreprendió. En la despedida vemos que ambos hombres se despiden, pero obviamente con un sabor amargo. La estadía de Jacob en el norte no fue placentera. Acá nos cuenta de todo lo que sufrió, todo lo que padeció y cómo su suegro lo engañó tantas veces. Pero vemos la clara intervención de Dios para arrepender a Labán, porque Labán tenía quizás deseos de lastimar a Jacob. Vemos que Dios estuvo muy presente en la vida de Jacob. Le mostró cómo enriquecerse y le habló una y otra vez, diciéndole que él era el que había estado con él todo el camino. Dios había cumplido su parte. Bendijo enormemente a Jacob y vemos a Jacob que está de concierto con sus esposas en volver a la tierra de sus padres. Dios fue fiel con Jacob y le mostró su gracia. Y lo mismo puede hacer con nosotros hoy. Aprende a confiar en Dios. Y así como lo hizo Jacob, haz un pacto con Él. Y verás cómo Él te va a bendecir y te va a cuidar. Que el Señor te bendiga.